0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Ronald Latteroli, estoy hablando, compartiendo, pensando en voz alta, haciendo un monólogo con, con mí, conmigo y con, my, y con myself, al frente del árbol de Navidad, como siempre en este momento, porque es Navidad. Y como es Navidad, podemos compartir, podemos celebrar, podemos compartir ideas. Pero bueno, en fin, hoy quiero hablar simplemente, sin hacerlo muy, muy estructural y muy pragmático y toda la historia, de lo que es la Navidad aquí. Primero que nada, me gustaría decir que la, las opiniones, y este es un disclaimer que voy a hacer al principio, las opiniones que yo emito en este, en este, en este podcast son total y absolutamente personales, no me gusta generalizar ni para los demás ni para mí, me imagino que, y pienso y siento que hay que tener la libertad de poder expresarse y poder crear y yo pienso que las, las etiquetas son para las cajas, entonces por eso me gusta de repente si nosotros los venezolanos o aquí en Dinamarca. Pero me gustaría hablar de unos rasgos muy generales, de algunas cuestiones que me parece que son conductas o son situaciones que se repiten y crean una especie de patrón y por lo tanto uno hace una asunción de que bueno, sí, ok, eh, la Navidad es así. Es decir, es una analogía que estoy haciendo, es una, una interpretación, por hacerlo así, es una... Un, una construcción que hago yo por lo que veo en la sociedad aquí y allá y bla, 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 bla. En fin, sin, sin, sin ánimo de entrar muy, muy en teorías y en cuestiones de esta, me gustaría comenzar primero. La Navidad de Venezuela se celebra el 24 de diciembre. La Navidad aquí en Dinamarca se celebra el 24 de diciembre, pero igual que en Venezuela, se pasa hasta el 25 de diciembre y se considera que el 25 de diciembre es como una especie de que realmente es el día del nacimiento, o, o eso es lo que se celebra, es el cumpleaños de, del nacimiento de Jesucristo, y ya estoy hablando de religión, y no estoy hablando de religión porque no voy a hablar ni de religión, ni de política, ni de deporte, pues si quieres conservar a tus amigos, no hables de esas tres cosas, pero puedo tocarlos de una manera muy, muy suave, entrar y salir, entrar y salir, y bueno, ver. Bueno. Eh, lo que me quería referir era de que simplemente se celebra el, simplemente el cumpleaños del nacimiento de Jesucristo. Se, y es una fiesta que se celebra todos los años y toda la historia se lo sabe todo el mundo pero ahora bien, la manera como se celebra depende también del sitio de la gente de, 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 de las costumbres o tradiciones que la gente generalmente adopta una de las cosas que quiero decir, por ejemplo es que por ejemplo, aquí voy a comenzar con Dinamarca primero, primero las damas Me imagino que Dinamarca como Venezuela para mí suena mujer por eso primero las damas de Dinamarca que mi país adoptivo ahorita y bueno, y después las comparo con Venezuela y juego así un ping-pong emocional o un ping-pong imaginario diciendo, bueno, cómo es la cosa aquí, cómo es la cosa allá ok, comienzo eh, primero, aquí en Dinamarca, el plato navideño vamos a hablar de comida el plato navideño son papas marrones dulces lo cual fue una cosa súper marciana cuando las probé son muy ricas, por cierto, de hecho la parte marrón es porque agarran azúcar y las, um, las pone como una especie de almíbar está bueno, está bueno, con pato Ojo, con pato y encima de eso hay otra salsa marrón, aparte que las papas son marrones, tiene otra salsa marrón, la cual le adhieren al pato. ¿Qué otra cuestión puede haber? Hay una cuestión que pues obviamente el alcohol está presente, la gente bebe absolutamente de todo aquí, pero una cuestión que es muy, muy, muy tradicional, chamacloj o algo así, que es hecho con frutas y alcohol y que es una, una bebida muy... Muy navideña. Se hace con cereza, se hace rojo o vino tinto, si lo quieren llamar de, ese, de esa manera. Y se toma en Navidad. Obviamente, pues la gente toma absolutamente de todo, whisky, etcétera, qué sé yo. Ahora bien, en Venezuela tenemos un plato que es el tradicional. De hecho, son tres componentes hasta donde yo recuerdo. Tres, sí, tres componentes que se pudieran decirse que de una manera u otra son autóctonos de Venezuela. Uno de ellos son... El pan de jamón. Voy a comenzar para, para nombrar la más importante al final. El pan de jamón. El pan de jamón, pues obviamente es un pan con, con, cereza, eh, con cereza, con pasas, con aceituna, con jamón, y es hecho con harina de trigo. Muy rico, se hornea, sabe sabroso, mm, divino. Uno. Dos. La ensalada de gallina. Por alguna razón extraña, una ensalada de gallina con, con se le dice petit pois, con, 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 con granos de estos verdes. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. En fin. Y tercero que es el plato característico, autóctono, que define lo que es una Navidad venezolana. Se llama Ayacas. Ayacas, para los que no lo saben, si hay alguien fuera de la diáspora de venezolanos que está escuchando esto y habla en español, es un plato bastante interesante porque tiene muchísima historia que tú dirás, bueno, pero ¿qué, ¿qué historia puede tener? ¿Cuál es la trascendencia cultural o sociocultural que puede tener un plato? Pero sí, resume muchísimo, muchísimos años. De hecho, resume los casi 500, 600 años de colonización española que tuvimos en Venezuela, cuando nosotros en Venezuela, como tal, los aborígenes eran esclavos. La yaca, primero que nada, para, para, para hacerlo un poco gráfico, la yaca es un plato, es como una especie de tamal, como el tamal mexicano, pero está compuesto de cochino, cerdo, como lo dicen ustedes, co cochino, cerdo, puerco, eh, carne, carne roja de vaca, de, de bovino, pollo se le puede poner también, tiene también eh, algo que se llama alcaparra, que es una especie de, 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 de no, una aceituna, es algo parecido como una aceituna. No, no, creo que se dice en inglés capper no sé cómo se llama de otra manera en español Disculpe, esa se le pone también aceitunas obviamente pero la aceituna tiene una característica que la aceituna no es como la aceituna de aquí de Europa sino que es una aceituna como verde con algo rojo adentro y es como muy light no tiene un sabor muy fuerte, muy salado creo que también lleva la yaca obviamente harina se hace con harina de maíz es generalmente amarilla y lo más característico es que toda esta mezcla se hace la noche anterior o las noches anteriores, o no, una noche anterior, de manera que se deja que todo este guiso, toda esta mezcla agarre el sabor del cochino con el de la carne, todo junto, y se hace el otro día. Es decir, se toma la se toma harina, se extiende, pero ¿dónde se extiende? Es aquí donde viene la parte interesante. Con las hojas de bananas, cambures, como lo decimos en Venezuela, eh, plátanos, se agarran, se limpian se ponen en, en, en a fuego, no para que se quemen sino solamente para que se ablanden y hace una especie de envoltorio como que si fuera un papel pero un papel total y absolutamente orgánico, que en mi humilde experiencia no lo he visto en ninguna este, por lo menos este concepto de la yaca, no lo he visto en ninguna otra gastronomía de otro país lo cual me, me hace sentir muy orgulloso y me, me parece súper marciano ¿qué pasa? cuando un marciano digo bueno se mezclan todas estas cosas, se hace una especie de tamal, se tapa con estas hojas de manana, hojas de cambures, hojas de plátano y posteriormente se amarra con, una, con, una, con, con un hilo blanco que le llamamos, se me olvidó, pero bueno, es un hilo blanco y se ponen a hervir es decir, se ponen a hervir durante cierto tiempo y cuando ya están listas perdónenme, verdad que no, no sé cuánto es específicamente el tiempo la abres, te la comes en la misma hoja de banana de plátano de, de, de que no, eh, corríame si me equivoco porque creo que de plátano no es, pero es lo mismo al final de cuentas sirve igual eh, a, a, en ausencia de una pues sirve la otra y te la comes, es algo súper divino en mi, personal, en, mi, en mi opinión muy personal pero lo característico de este plato es que nosotros lo comemos y lo disfrutamos y lo hablamos por cierto la gente dice que si eres mala gente nadie te invita una yaca yo tengo cuatro años que no me como una yaca, bueno eso dice mucho de mí, qué carajo pero bueno vamos a ver, este año por ahí me tiraron, me, me tiraron el, el, el dato de que me iban a guardar dos a entonces quiere decir que no ha sido tan malo este año, así que bueno vamos a ver, vamos a ver se hace lo que se puede, en fin eh, bueno la cuestión de la yaca viene y aquí es donde viene la relación con la colonización española en Venezuela los españoles una vez más, amo España, me parece un país fantástico, maravilloso, pero en aquel entonces cuando estaban los conquistadores, los españoles ellos comían en sus, en sus mesas y lo que les sobraba y caía al piso, los esclavos tanto negros como indios, lo agarraban y posteriormente lo daban a sus familias y lo cocinaban nuevamente y trataban de hacer lo mejor que podían con las sobras de lo que caía de las mesas los españoles, por eso es que la yaca se crea con sobras de lo que los conquistadores españoles en aquel entonces, hace 600 años atrás, 500 y pico de años atrás comían y sobraba a partir de allí, nace este maravilloso plato, que hoy en día lo adoptamos, que es parte de la, de, de la cultura venezolana parte de la idiosincrasia venezolana y ciertas cosas que de repente nos identifican pero la yaca como tal es un, es un punto antes y después de la navidad es decir, hacer las yacas es un ritual en Venezuela. Preparar la comida de las ayacas en Venezuela toma tiempo. Es un, una excusa elegante para que la familia se una a hacer las ayacas y no solamente comer juntos una noche de Navidad, sino preparar esa comida entre todos. Y el solo hecho de, 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 de unirse, de prepararse para esta celebración ya se convierte en una celebración por sí misma. Eso me gusta, eso me encanta. Por eso, por, por eso estoy haciendo este hincapié, de repente no estoy hablando de muchas cosas que pudiera de repente hablar, que, que, que triste que las navidades eran antes así en Venezuela y ya hoy por hoy no son, por la cantidad de, de situaciones súper tristes, súper desfavorables que existen en nuestro país en, el, en los actuales momentos. Es, es, es increíble para los que no lo sepan y voy a decirlo aquí sin ánimos porque no quiero volverme político no porque esté a favor de, o en contra de alguien pero me doy cuenta que, que, que una metáfora que, que, que es bueno aplicar obviamente identificar lo, lo malo y uno sabe quién es el malo y quién está haciendo las cosas muy mal por mucho tiempo ya y no cambian pero la intención de este podcast no es ponerlo político pero de todos modos creo que es necesario mencionarlo es decir ante, en los actuales momentos, nuestro querido país Venezuela, y cuando digo nuestro querido país Venezuela, me estoy refiriendo a, a mi persona, a la diáspora, porque, por cierto, Spotify no se escucha en Venezuela. Vale Así decir, me enteré eso la semana pasada, o oh, detalle. Pero no pasa nada, no pasa nada. Hay 20 maneras de hacer una torta, hay manera más fácil de hacer las cosas. Hay otras plataformas que sí se pueden escuchar. En fin, eh, hay una inflación criminal en mi país. Se ganan aproximadamente 6 dólares al mes. Es decir, eso está muy por debajo de la línea de pobreza que establece las Naciones Unidas, haciendo comparación de un dólar y medio, dos dólares, si mal no, si mal no recuerdo, haciendo ejemplos de, de naciones africanas, diciendo que la línea de la pobreza, es decir, o el, o el parámetro o la medición de la pobreza, se establece en, ese, en, ese, en esa cantidad de dinero que una persona puede percibir diariamente como contraprestación de su trabajo o servicio, etcétera, etcétera. Pero en mi país... Ni siquiera la línea de pobreza aplica, porque son 6 dólares al mes aproximadamente. ¡Ojo! Y sería fantástico si fueran 6 dólares y todo estuviera barato o económico. Pero resulta que en nuestro país, en nuestro querido país, en mi país, tu país, nuestro país, la inflación te llega, de acuerdo la, al, al FMI, casi 3 millones por ciento. Y no para. Hay una hiperinflación Criminal. Y obviamente eso repercute en la ausencia de medicinas, eso repercute en la ausencia de alimentos, eso repercute en la ausencia de toda la infraestructura de transporte del país, por eso está paralizada bajo, bajo muchos puntos de vista etcétera, 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 lo cual, trayéndolo al tema que estamos tratando en este momento, que es la Navidad, ustedes ven que ya el tono me cambia un poco, porque me duele, porque me jode, por, por, porque amo a mi país, qué vaina tan loca, mientras, mientras más tiempo pasa, en vez de decir, oh, estoy decepcionado de país, lo amo, amo ese pedazo de tierra, ese pedazo de planeta, más que nunca con locura, lo amo, pero lo amo a morir, coño, amo mi país, lo amo, lo amo, pero me jode que hay muchas cosas que están haciéndose muy, pero muy mal. Eso mezclado con un cóctel de criminalidad, que aproximadamente son 25.000 personas muertas al año. Es como una guerra no declarada. Y lo peor, y esta es la parte triste, que no figuramos por ningún tecnicismo legal como una especie de refugiados ni nada. Y ha habido una, una migración masiva de casi 4 millones y pico de venezolanos. De acuerdo a las Naciones Unidas, a la, a la, al departamento de... Inmigración y Refugiados, UNHCR, eh, es una situación compleja. Pero bueno, como estamos hablando de la Navidad y debería ser algo agradable, tiene que ser algo bueno, nos vamos a enfocar en el vaso medio lleno en, en lugar del vaso medio vacío. Y por eso es la mención, poniendo este punto y aparte en lo que es la Navidad, tratando de poner en el escenario presente cómo es la situación actual en mi país con lo que respecta a o en lo que respecta a cómo yo crecí viendo la Navidad es totalmente distinto en voy a volver a la Navidad vamos a poner un poquito más light este este, este ambiente esta, esta, esta conversación o este pensamiento en voz alta pues simplemente eso la Navidad es fantástica porque es una excusa elegante para estar unida a la familia para hacer lleno you know, tan, tan tantas cosas decirse cosas buenas, es como una especie de, de, recapitula de recapitulación del año, es una especie de, 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 de punto para cerrar el año y decir, ¿sabes qué? Este fue un buen año, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, como para reestructurar. Yo pienso que es un ejercicio mental, es un ejercicio de vida, un ejercicio mental de, 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 de muchas maneras, de todos modos. Pero bueno, volviendo a la, a la Navidad aquí en la fría Dinamarca. Que cuando le digo frío no es porque sea frío, que no hay amor y no hay calor. Está, está muy bonito, muy chévere, pero está frío. Está jodidamente frío como siempre y se va a poner aún más frío. Aquí se pone más frío en enero y febrero, pero duro. Um, ¿Qué otras costumbres tienen aquí en Navidad? Oh, por cierto, en Venezuela nos fascina, nos encanta bailar. Y bailamos al ritmo de los tambores de la gaita y de los acordes y la bulla y fuegos artificiales. Aquí también hay fuegos artificiales. Pero los fuegos artificiales son permitidos solamente para el Año Nuevo solamente para el año nuevo durante cierto tiempo a partir de cierta hora el año nuevo creo que son las 3 de la tarde en adelante hasta el del 31 al 1 de enero hasta las 2, 2 3 de la mañana algo así a partir de allí no más fuegos artificiales pero esta gente compra fuegos artificiales pero muchísimo muchísimo de verdad que es increíble pero bueno en Venezuela también está la cuestión de los fuegos artificiales, aquí a diferencia de Venezuela no se baila todo el mundo, no digo que no haga una fiesta y la gente no baile, pero por regla general la gente se sienta a comer y a hablar y a tomar y a compartir y a reírse y a decirse por aproximadamente 7, 8, 9, 10 horas. El único baile que está establecido en la cultura danesa como tal es tomarse de las manos como un niño pequeño y darle vueltas al árbol de navidad cantando una canción que, perdónenme, no tengo ni puta idea cómo cómo suena, pero me la sé de, de pea a pa, me la sé de principio a fin cuando la tengo que bailar pero antes de eso, de verdad que no me viene a la mente mil disculpas por eso ¿qué es lo que tenemos acá? están los regalos, los regalos se ponen todos en la parte del árbol de navidad ah, por cierto aquí no hay nacimiento yo, este es un país protestante, por cierto que es una de las divisiones de la iglesia católica estoy hablando ahorita de religión Uf, creo que uno va a tener muchos amigos aquí, pero bueno, en fin eh, yo vengo de Venezuela que es un país 95% cristiano predominantemente católico y nosotros creemos, en vez de creer en Santa Claus como el Santa Claus de Coca-Cola otra vez lo, lo nombro con el, 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 el pantalón rojo la camisa roja, la barba blanca, etcétera el sombrerito, que válgase decir eso fue una, 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 un producto que estableció Coca-Cola y posteriormente por repetición y por asimilación la gente entendió o comprendió o a, adoptó de que este era el, el, el Santa Claus, San Nicolás, eh, Papá Noel, como le quiera decir en cualquier parte del planeta que usted se encuentre. Pero bueno, pero esa es otra historia. Eh, ¿Qué más? Aquí no, se, no hay un nacimiento en Venezuela, hacemos un pesebre. Sale San José, la Virgen, el niño Jesús, la mula, el buey, el ángel, los tres reyes magos, etcétera, etcétera. Aquí no se hace el pesebre como tal. Es un país que no es... Eh, muy, eh, y no quiero generalizar, pero pero el enfoque está en la cuestión muy general. De hecho, te ponen, te lo ponen en inglés a veces, no te ponen Merry Christmas por Cristo, sino te ponen Merry Xmas, Xmas. o sea, simplemente tratan de hacer la cuestión muy, 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 muy democrática, no tratan de imponerle nada a nadie, etcétera, etcétera. Ah, oh, por cierto para tratar de tener, entender un poco el, 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 el escenario de cómo es Dinamarca quiero decirles que aquí en Dinamarca primero, para parecer una especie de contrata con, con mi país Venezuela mi dorado bello país Venezuela es un país maravilloso acá Dinamarca tiene cuatro sistemas de gobierno en uno solo es decir, hay una monarquía hay un capitalismo brutal hay eh, un estado social en el cual, por eso a veces se tilde que este es un país socialista, el cual no lo es. Se pagan muchísimos impuestos, muchos impuestos, más que en cualquier otra parte, y hay una democracia. ¿Por qué? Porque simplemente aquí, aunque el que pierde, tiene un puesto en algo que le dicen Folketing, que es como decir el Congreso, si sí, sí puede hacer una especie de analogía. Eh, la pobreza es, por los últimos 10, 12 años, 0.0000000039, o sea, menos de 1% al año y han habido a veces, a veces algunos riesgos de desinflación. ¿Qué más puedo decir? ¿Es un país próspero? ¿Siempre sale en el top 10 de los, de los países más prósperos del planeta? Este con, con Noruega, eh, Suecia, uh, etcétera, etcétera, etcétera. No recuerdo los otros. O sí los recuerdo, pero no, no sé el orden específico, en fin. Pero siempre está en ese, en el top 5, en el top 3, siempre está. Es un país muy pequeñito, aquí hay 6 millones y medio de habitantes, de los cuales somos 550 mil inmigrantes, de los cuales yo soy uno de ellos, como lo dije anteriormente. Y bueno, nada, este es mi caso ahorita. Eh, ¿Qué otra cuestión? Volviendo ya para la Navidad, para no, para no extenderme mucho con esto de la Navidad, me gustaría decir, o me gustaría, sí, compartir esta, esta, esta reflexión, de que simplemente la nevidad puede ser lo que tú quieres que sea en algunos casos no se puede obviamente y lamento mucho cuando alguien haya perdido un ser querido etcétera, etcétera esos son otro, otro, otros casos pero en líneas generales puedes amoldar y no tienes que necesariamente tomar el estrés de todo el mundo o sea, por ejemplo no tengo que estar estresado porque el 24 hay que vestirse bien y hay que hacer esto y hay que hacer el otro porque simplemente para mí en mi, en mi opinión muy personal es un día fantástico y bendecido para poder estar con mis seres queridos más nada y con los que no estoy ahorita, pues si, si tengo la oportunidad, pues, y la voy a tener obviamente, de los llamo, les doy todo el amor del mundo, y tratar de reafirmar y ver y ser agradecido a las cosas que tengo y no enfocarme en las cosas que me hacen falta. Porque me doy cuenta que, por ejemplo, ahorita que menciono que por ejemplo Dinamarca es un país capitalista, la gente que quiero esto, que quiero lo otro, y ojo, no es que soy súper hippie, que no me interesan las cosas materiales, pero me doy cuenta que las cosas más valiosas en el planeta o mi mundo perfecto es algo que se llama amor y sé que estoy sonando súper requete hippie ahorita pero es así porque nada se va a comparar al amor tan grande que yo siento el hijo mío por un nuevo Apple Watch por decir algo o sea cojones ganó mío o el amor que yo siento por mi madre mi mujer mi sobrino mi papá etcétera qué sé yo ¿Sabe? O por, hasta por un animalito. Aquí cuando viene un animal, aquí una gata, que la gata es una relación amor-odio conmigo. Cuando me ve a me ama, pero esa después cuando se aburre de mí, me da un zarpazo y se va. Pero la quiero, la amo la se llama Frida la gata. Y va, viene y sabe. O sea, que no cuesta nada, vale mucho. En fin, lo que quiero decir sin, sin extenderme y sin poner muy hippie esta historia es que simplemente hagan lo mejor que puedan de su Navidad. Quiéranse mucho, díganse que se aman cada vez que puedan. Tengan la oportunidad, háganlo, no cuesta nada. Den un abrazo, es algo tan lindo. Simplemente sean felices. Gracias por permitirme hablar a los que quieran oírme y muchísimas gracias por ser quienes son. Recuerden que vinimos a este mundo a ser felices, punto, y si podemos multiplicar esa felicidad hacia otro, hágalo que no cuesta nada y vale mucho un beso, Feliz Navidad Gladly Yule en Danish uh, Merry Christmas to everyone who listen right now thank you so much, and a lot of love, peace, love and harmony to everyone, paz, amor y armonía para todos, the best that you die, and then Yule lo mejor para todos ustedes en Navidad chao, nos estamos viendo en cualquier momento o hablando mejor dicho